0: Haudi vaan, hyvät kuulijat ja oikein lämpimästi tervetuloa Dixitrixien podcastin kautta radio-ohjelman Lännentiellä Pariin. Ja tänään itse asiassa siirrymme näistä Sergio Leonen Italo-vesterneistä hieman tämmöisiin pohjoisempiin lännen elokuviin, Dixitrixien omiin lännen elokuviin, joista itse asiassa kymmenes elokuva on jo lähtenyt tulille. Ja me täällä tosiaan Iiron kanssa keskustelemme tästä hieman, verestämme vanhoja muistoja ja teemme pientä tämmöistä ennakkoa. Nimenomaan, koska on tulossa tämä uusi Lännen elokuva. Oikein lämpimästi Iiro, sinulle myös tervetuloa.
1: Joo, kiitos paljon. Tässä on nyt jokunen vuosi vierähtänyt näiden näiden kuvauksienkin parissa, parissa ja elokuvia on tullut tehtyä, niin Lännen elokuvia kuin kuin sitten muistakin genreistä, mutta tänään ö, pääosin
0: keskitytään tähän lännen elokuva-genreen, niin mukava olla taas täällä. Ensimmäinen elokuvammehan itse asiassa tuli jo tuolloin 2017. Ensimmäinen elokuva oli tämä Villi ja villimpi Pohjola, meidän ehkä voisi sanoa näin ensimmäinen trilogiamme, mihin itse asiassa sain idean jo joskus päälle 20 vuotta sitten, koska olin Suuri Leonen Hyvät, Pahat ja Rumat elokuvan fani, niin ajattelin tällaista tarinaa kätketystä etelävaltioiden kullasta. Tai tämmöisestä niin kuin raha-kulta-aarteesta, jota tietty porukka lähtee etsimään. Tämä itse idea jäi sen takia aikoinaan pöytälaatikkoon, koska syksy sattui tulemaan niin kovaa vauhtia, niin ajateltiin, että ei se oikein tarkene olla mitenkään kevyemmässä puke. Puvussa. Siinä meni suurin piirtein 16 vuotta ennen kuin saimme ideaksi sitten ruveta tekemään tätä elokuvaa ja se oli itse asiassa aika kiinnostava se, että mistä tämä niin kuin, leffa tosiaan lähti. Joo,
1: tosiaan äh, kieltämättä. Tässähän on niin kuin paljon, paljon tietysti myöskin tämä meidän Dixitrixi-yhtyö. Yhtyö tässä musiikin takana ja, ja muutenkin idean... Ideoiden pohjalta, pohjalta on tullut, tullut tota, sieltä paljon ammennettua, mutta erityisesti tämmöinen biisi kuin Wild Northern Gold, Villin Pohjolan kulta, niin, niin oli inspiraationa varmasti hyvin suurelta osalta tälle ensimmäiselle trilogialle. Ja tota, oli ehkä ainakin jotenkin itsenäinen, näin, että se ensimmäinen sysäys, sysäys tähän, tähän projektiin, kuten, kuten Olli sanoi, niin hänellä selkeästi on ollut <tos> ollut ideaa jo huomattavasti pidempään, mutta, mutta jotenkin itse, itse, itse olen aina nähnyt tämän Wild northern Gold-biisin biisin ehkä tämmöisenä ensimmäisenä sysäyksenä tähän elokuvan tekemiseen.
0: Ja se itse asiassa on kiinnostavaa, mitä silloin aikana kun sitä biisiä mietin, niin oli juuri katsonut näitä suomalaisia western, voiko niitä sanoa sitten klassikoiksi tai no, western-elokuviksi kuitenkin tämmöisiä Villi Pohjola-sarjan elokuvia, joita tehtiin hetkineksi kolme kappaletta. 50, muistaakseni 55 vuodelta tuli Villi Pohjola siinä 60-luvun, olisiko se ollut 62 tai jotain vastaavaa, tuli Villin Pohjolan kulta. Ja sitten muistaakseni lähempänä 60-luvun puoliväliä tuli tämä niin sanottu Suomi-elokuvan kadonnut helmi, eli Villin Pohjolan salattu laakso. Ajattelin semmoista biisiä, mikä kiteyttäisi tätä tarinaa, ja tavallaan se just jos miettii, että siinä on just tämä seikkailullisuus. Ja tavallaan semmoinen tietynlainen ehkä, niin kuin, voisi ajatella, voiko sitä ajatella ahneutena, mutta tämmöinen jonkinlainen ehkä kultakuume-fiilis siinä mukana, mikä niin ajaa ihmisiä niin tämmöiseen kullan etsimiseen. Ja joo, että se on vähän harmi, kun me ei olla vielä tätä kappaletta laitettu itse asiassa ollenkaan tähän niin itse elokuvaan, mutta mä luulisin, että tässä seuraavassa tai tässä niin sanotussa viimeisessä osassa, niin tämä biisi saadaan mahdutettua. Se on kyllä mielenkiintoista, että kuinka
1: ikään kuin tämmöisessä symbioosissa tämä bändin toiminta ja tämä musiikki musiikki on ollut sitten taas ideapohjaisesti tälle elokuvan tekemiselle. tekemiselle. Siinä siinä ensimmäisessä osassa, muistaakseni olisiko ollut jopa toihessakin. No, ainakin siinä ensimmäisessä osassa niin käytettiin paljon, paljon tämmöistä royalty free musiikkia, mitä oli löysit, löysit jostain näistä uh, royalty free, free music-pankeista, pankeista, mitä tuolloin oli olemassa, mutta sen jälkeen, jäl, jälkeen ollaan kyllä paljon tehty lähes kokonaan ja kokonaan itse musiikit näihin elokuviin, mutta et tosiaan tämä Wild Night and Gold niin, niin äh, itsellä on aina, aina jännä, koska meillä on paljon semmoista niin duuri, duuripohjasta kyllä ollut niin Dixillä tai paljon ollut duuripohjasta musiikissa, musiikissa niin tämä on hyvin niin kuin, ehkä vähän tietyllä tavalla synkempi synkempi Saudi-maailman ja Mollipohjainen biisi tää Wild Note and Gold niin jotenkin tämä Pohjolan tää synkeys ehkä tulee siinä hyvin esille jotenkin se on itse aina jo tullut, tullut sille hyvin Semmoisena inspiraationa hyvin, hyvin niin kuin esiin ja se muistuttaa aina tästä jotenkin tästä tematiikasta, mitä tässä, tässä elokuva, elokuvasarjessakin sitten käsitellään. on vahvasti just nämä hahmot, hahmot on kyllä, kyllä mun mielestä niin kuin jotenkin jäsentää sitä tarinaa, tarinaa aina näissä elokuvissa parhaiten ja tulee aina esille, esille ehkä parhaiten. Siinä niin kuin nämä vahvat henkilöhahmot, joista mä tykkään, tykkään kyllä paljon. Päähahmona näissä ensimmäisessä trilogiassa Justiinsa on ollut tämä Sly, tämmöinen pelurimainen, pelurimainen tota, tämmöinen tota, veijarityyppinen tyyppinen hahmo, hahmo, joka, joka sitten liittyy tähän kolmikkoon. kolmikkoon. Ja on toki aina näytellä, näytellä kyllä tätä kyseistä hahmoa tosi paljon. Mikä oli sulla näissä tämän trion hahmoissa, niin oliko sulla jotain inspiraatiota, mikä mikä oli niin kuin, tai inspiraationa näille, tälle triolle, niin kuin Billille, ää, niin kuin sun hahmolle ja sitten hänkille, jota Jarmo on näytellyt, näytellyt aikaisemmin ja sitten tässä ää, tämänhetkisessä, jossa jokaisesti ettyy menneisyyteen, niin mä, minä sitten näyttelen tätä nuorta henkkiä. Mutta tota, ää, ja sitten Sly, niin onko sulla ollut jotain inspiraatiota tälle triolle?
0: No mä sanoisin, että se ehkä... Osittain voisi ajatella, voiko sanoa tämmöistä typecastiä, että on ajatellut ehkä tehdä semmoista hahmot, mikä sopii tietysti niin kaikille riksien ihmisille. Tota, noin, noin, ehkä mä sanoisin, että tosittain ehkä semmoisia arkkityyppejä ehkä myös, että, että tavallaan se Sly Kid nimenomaan, minkä itse asiassa Jarmo keksi sen nimen sille jotenkin hatusta, niin, niin, tota, niin se on just tämmöinen uhkapeluri. Se on ehkä silleen, voisi sanoa, että se on niinku hyveellisempi kuin monet uhkapeluurit. Se ei ole ihan semmoinen niinku täysin häikäilemätön, mutta silti semmoinen niinku ehkä kaupunkilaispoika. Ja tavallaan se, mikä tuossa tulee myöhemmin ilmi, että se on tämmöinen niinku, etelävaltioiden herrasmies, joka, joka tavallaan on vaan niinku ajautunut tämmöiseen niinku nukkavieru-kiertolaisen elämään ja toisaalta semmoinen se uhkapelit ja toisaalta tämmöinen tota, niinku maailma, mihin hän on niinku mennyt. Mä mietin, että se on taas tämmöinen tota, ikääntynyt pyssysankari. Siis Voisi ajatella siis, mitä niitä nyt kaikkia sitten on. Carrie Cooper jossakin tota, mies lännistä tai armottoman tämä William Money, tämä Eastwoodin esittämä vanha pyssysankari. Eli, eli periaatteessa semmonen, siis parhaan päivänsä nähnyt pyssysankari, ketä on niin Toisaalta voisi sanoa, että yrittää niin kuin sopeutua siihen tietynlaiseen niin tota, rauhanomaiseen elämään, mutta, mutta silti niin kuin jotenkin etsii kuitenkin jotain sellaista turvaa, koska tässä periaatteessa on, on, on se idea, että hän, hän on nimenomaan tämmöinen hahmo, että hän etsii tämmöistä niin kuin voisi sanoa, eläkö, mahdollista eläköitymiseen, niin tämmöistä niin kuin rikastumista, millä hän niin pystyisi elämään sit lopun ikäänsä. No, on ehkä taas ajattelin ehkä sitä semmoisena Daniel Boone-hahmona, ja ehkä vähän semmoisena, voisi sanoa ehkä John Wayne-tyyppisenä, semmonen siis ehkä perinteinen semmonen, niin kuin, tota lännen he- hahmo, semmoinen ehkä pikkusen kanssa parodinen siinä mielessä, että tuntuu, että hän on niin suuret luulot sä että hän niin ajattelee. Toisaalta hän niin on jossain määrin tunnettu, mutta jotenkin tuntuu, että se on tunnettu, Tuota, siitä tämä Klondike Bill, että hän on jotenkin epäonnistunut näissä niin kultakullan tota, etsimisyrityksissään ja se Klondike on vähän semmoinen niin pikkusen nimi niin siinä. Mutta siis tuommoisia ehkä voisi sanoa, että arkkityyppejä, mikä toisaalta ehkä vesteineissä aika paljon nähty, mutta sitten taas toisaalta jotenkin, jotenkin taas ehkä omalla tavallaan tässä.
1: Joo, kiinnostavaa kuulla näistä, näistä tota, taustoista. Taustoista kyllä aina, mikä, mikä on ollut inspiraationa. Voi olla, että sä jossain, jossain vaiheessa olet, olet kertonutkin, kertonutkin, en, en, en enää, vaan, enää vaan muistanut noista, noista niin tarkasti, mutta, äh, mutta suurin piirtein on itsellä ollut aina tuo sama idea noihin, noihin, nimenomaan noihin arkkityyppeihin, kun viittasit lännen elokuvien arkkityyppeihin, mitkä noissa kolmessa nousee esille. Plus tietysti tämä bändin taustat nimenomaan, että et, et, se on niin osa ikään kuin sitä, Jokaisen ei henkilö, henkilöhahmoihin sopeutunut tai mukautunut se rooli, rooli tietysti, tietysti sit niin sen oman persoonan perusteella. SlaI, mitä mä itse olen jotenkin siihen aina vetänyt mukaan, niin on nimenomaan tämmöistä tota, justiistä trickster-hahmoa, hahmoa, joka kuitenkin, kuitenkin sitten niin silloin on paljon, paljon niin kuin asioita, mitä hän salaa, salaa muilta ihmisiltä ja salaa jotain, jotain niin kuin menneisyydestään, menneisyydestään ja jotain asioita, mitä tavallaan hän jotenkin pystyy defenssinomaisesti äh, huumorilla ja, ja kaikella tämmöisellä uhkapelaamisella ja juomisella ja muulla rappiolla pitämään poissa mielestään. mielestään. Äh, Mutta kuitenkin niin kuin, silloin ehkä tämmöinen tietty Valo, valo, minkä se näkee, näkee, näkee kuitenkin jossain, jossain tuolla joku tavoite, mitä hän tavoittelee. Ää, ei, ei kuitenkaan niinku välttämättä aina mistään hyvällisistä syistä, mutta, et, mutta et hyvin semmoinen, miten hän sanoisi, driven, ää, niin hyvin, hyvin tämmöinen tarkoituksen hakuinen hahmo, hahmo kuitenkin, kuitenkin, jos se löytää jonkun määränpään niin tämän aarteen, aarteen sitten kun nämä kolme ää, saattaa tulla yhteen tässä ensimmäisessä elokuvassa, niin, niin, niin tämä ar tulee esille, niin hän on hyvin tarkoituksenmukaisesti kuitenkin siinä mukana, mukana siinä. Et se ei ole mikään kuitenkaan semmoinen haihatteleva hahmo enää siinä vaiheessa, vaikka, vaikka sit niinku muuten siellä erämaan keskellä justiin se saattaa puhua näistä bordelleista ja, ja, ja ää, juomisesta ja, ja korttipeleistä ja muusta vastaavasta, joita kaipaa sinne kaupunkiin kaupunkiin, mutta vaikea sanoa loppupeleissä, että onko mitään tiettyjä rooleja elokuvista, mistä mä hain inspiraatiota luultavasti aika paljon, mistä niin kuin tiedostamattomasti on hakenut. Ähm, ehkä semmoinen semmonen niin itsevarmuus monista, monista tota, äh, rooleista ja millä se peittelee tosiaan tätä jotain niin menneisyyttä, mutta tota, ei ole varmaan yhtä jotain semmoista, mikä on ollut sille inspiraationa kuitenkaan. Mutta näin manitse itse aina nähnyt jotenkin ja tästä ammentanut
0: inspiraatiota. Itselläni osittain semmoisena ehkä tahattomana vaikutteena tuli tämä Kauko Helovirta ja hänen niinku tietynlainen tapa puhua. Tavallaan semmoinen pikkusen ehkä nopea ja semmoinen tietynlainen ehkä, kans ehkä teatraalinen.
1: Se tuli vielä mieleen, mieleen tuosta Slaista sen verran, verran, että sen pukeutuminen on itse tarkoituksen mukaisesti aina jotenkin niin semmoisiin fiineihin vaatteisiin, millä se just niin koittaa esittää jotain semmoista suurempaa. Ja saattaa just olla voittanut jotain, jotain suurta summaa jossain lähikasinossa ää, niin kuin aikaisempina viikkoina tai kuukausina, se olisi ostanut hienon takin. Ja, ja, ja tota Bolan, siis narukravaatin, mikä on niin kuin Slain tämmöinen temaattinen tämmöinen koru, koru kaulassa, kaulassa ja sitten kauluspaita ja, ja tota, hieno hattu, hattu niin, niin se kuitenkin niin tavallaan peittää sitä omaa ehkä, ehkä tätä tuskaa siellä taustalla. Jälleen kerran yksi näistä defensseistä mitä slailla, slailla on, niin, niin ainakin tein huomiota myös tähän niin slikkiin tämmöiseen kaupunkilaisjuuri pukeutumiseen, mikä on semmonen ehkä yksi näistä ydinteemoista. Joo.
0: Mikä näissä... Kahdessa hahmossa varsinkin on hyvin jännää on se, että miten Bill ja saavat tavallaan saavat toistensa tota noin, vastakohdat. Että tietysti molemmat niin kuin, nauttii viinasta ja tämmöisestä tota tietynlaista hyvistä asioista elämässä, mutta taas Bill taas tuntuu olevan just nimenomaan semmoinen metsien kasvattiin, että hän niin kuin, ei, ei tavallaan se kaipaa semmoista kaupunkia. Ja varsinkin tässä tulevassa elokuvassa, niin, koska siinä eletään jo pikkusen tämmöistä, tämmöistä niinku kuolemaa siinä, niin, niin tavallaan se, se ajattelee sitä, että, niin tämä, että ajat muuttuu, mutta minä en. Tavallaan, että silloin ehkä se, että se on jäänyt jotenkin ehkä sinne 1800-luvulle ja toisaalta niin ne tietyt arvot ja asenteet ja tietty tyyli on myös semmoinen. Tavallaan voisi sanoa, että hän vastustaa kaikkeen mahdollista sivistystä ja kehitystä. Mutta sitten se on vaan jännä sitten, että miten he sitten siitä jotenkin sitten ehkä se on ne yhteiset motiivit, mikä näitä noin kahta tyyppiä ajaa. Tietysti Hank on siinä sitten. on yleensä aika usein semmoinen hiljainen ja stoalainen, mutta se on tavallaan kuitenkin siinä messissä. Jotenkin siinä juonessa kuitenkin mukana, mutta jotenkin se tuntuu, että se ei ole, ehkä sitä voisi ajatella, että se ei ole ihan yhtä kuumaverinen tyyppi kuin nämä tota, kaksi tota nuorempaa tota, hahmoa. Itsekin olen nähnyt sen juuri, juuri just, just oikeastaan tuolla
1: tavalla, tolla tavalla ja ehkä just Bill on semmoinen romantikko, tietyssä mielessä semmoinen traditionaalistisempi hahmo ja juuri tämmöinen romantikko, joka kaipaa, sinne, kaipaa siihen johonkin tiettyyn aikaan, mitä hän piti. Piti jotenkin niin kuin kultaisena. Hänkistä nimenomaan tämä stoalaisuus on itselläkin aina tullut sille ehkä mieleen, mieleen. hyvin semmonen jäykkä ja jäykkä toisaalta, mutta kuitenkin, kuitenkin niin kuin äärimmäisen luotettava, luotettava kumppani. Ja, ja tota, mikä on itse asiassa kiinnostavaa, kiinnostavaa koska siinä on paljon, paljon sellaisia piirteitä, mitä just yhdistää johonkin ehkä Clint Eastwoodin ö, nimettömiin hahmoihin, joita niin Eastwood voisi vois näytellä niin kun myöhemmässä iässä. Jos Eastwood olisi vaikka sanotaan hyvät, pahat ja rumat, niin, niin tämä kyseinen hahmo olisi niin 30-40 vuotta vanhempi vielä. Niin, niin jotenkin itsellä aina tulee ehkä niin kun hän, hänki jotenkin siitä mieleen. Mikä on kiinnostava tosiaan, koska kuten tuossa Aikaisemmin mainitsin ja niin itse hänkkiä nyt tässä, tässä tulevassa, tulevassa ähm, elokuvassa ja hänkkiä nuorena. Ja tuolloin itse jotenkin on ammentanut semmoista ja ehkä semmoista huomattavasti kyynisempää asennetta, mikä on kiinnostavaa sitten, että mitä loppupeleissä tapahtui siinä välissä, välissä, mikä on sitten saanut tämän saanut hänkin juuri, juuri ju, ö, niin kuin huomattavasti muuttamaan, muuttamaan niin kuin persoonaa, persoonaa siinä mielessä. Mutta mun mielestä se on aika luontainen muutos kuitenkin ehkä ton tyyppisestä villistä nuoruudesta, nuoruudesta ja, ja ton tyyppisistä arvoista niin tähän hänkin vanhempaan rooliin. Ja tosiaan tota, tässä ihan alkutaipaleella paljon käytettiin tota, nousiaisten vanhaa asemaa kuvauspaikkana. Tässä ensimmäisessä elokuvassa on tämmöinen näyttämö, ikään kuin tämä nousee vanha asema, jos me kuvataan tätä ensimmäistä elokuvaa, ja, ja tämä trilogia oikeastaan kaikki sijoittuu tämän vanhan kaupungin, kaupungin ää, ympärille, jossa sitten suurin osa näistä tapahtumista tapahtuu. Mikä kuin niin hakemaan tai valitsemaan juuri tämän paikan, mikä, mikä sitten oli tämmöinen, niin kun, se, se toimi äärimmäisen hyvin mielestäni niin juuri tämmöisenä, Central Location-tyyppisenä tyyppisenä keskuspaikkana, mistä, mistä ikään kuin kaikki tämä majatalo, majatalo ja, ja, ja tota, tämä baari, missä, missä sit kaikki tapasivat tapas ja, ja joi juotavansa ja, ja tilasvarusteensa ja muuta vastaavaa. Niin oliko sinulla jotain tähän kyseiseen paikkaan? Se tuntuu olevan aika niin kuin, tärkeä jotenkin sen tarinan kannalta siinä Tirokiassa
0: Yksi keskeisimpi syy oli tietysti se, että tämä tuota, asema oli saatavilla, koska tuota, noin äitini on siellä ollut yhdistyksessä aktiivina ja sit sai itse asiassa alennusta, kun oli jäsenenä. Ja toisaalta taas mitä mä mietin silloin aikoinaan, niin itse asiassa mä mietin just, että tämä sopisi lännenkaupunkiksi nimenomaan, että ta, silloin joskus 20 vuotta sitten, koska siinä on se junarata ja asemarakennukset ja tämmöiset vastaavat. Mutta periaatteessa jos sitä kaupunkia, niin... Se on ehkä kans, mä osittain sanoisin, että se on semmoinen ehkä arkkityypin paikka, mitä, mitä itse asiassa jos että tässä on siis tämmöinen hopea ryntäys ollut aikoinansa täällä tuota Villissä Pohjolassa, täällä niin sanotus Bearclaw-piirikunnassa. Ja tietysti tota, noin tuli tämmöinen niin kuin suuri boomtown sitten tämän myötä, ja kun se Suoni jotenkin ehtyi sieltä sitten, niin, niin sitten tuli tämmöinen aavekaupunki, tai tämmöinen ehkä yhden, yhden hevosen kaupunki, johon jäi niin kuin muutama tota, hassu tyyppi asustelemaan. Tämän sen takia, että tämä on One Horse, tämän tuota, noin, kaupungin nimi. Ja tuota, jos miettii, niin se on silleen ehkä kiinnostava mun mielestäni, niin ajattelee sitä niin sanottuna niin kuin tämmöisenä, miljönä, että miten siellä on niin kuin, siis ainakin ensimmäisessä osassa just tämä niin kuin, elämänsä kyllästynyt baarimikko ja sitten tämmöinen alkoholisoitunut vähän niinku hillbilly-tyhjän toimittaja, Johnny Kringo ja sitten tietysti Biljas Lai täällä myös. Ja, ja sille tavallaan jos miettii, että ne kaikki niin kuin, tapaa tämmöisessä niin kuin, syrjäisessä paikassa, jossa niin kuin, Tavallaan se kellään ei ole mitään asiaa olla siellä, mutta jotenkin ihmiset on jäänyt jumiin ja tavallaan se on jotenkin semmoisia hylkiöitä siellä kaupungissa. Että tässä on ehkä pikkusen sellaista niin kuin, ehkä italo tyyliä, että niissä yleensä on tämmöisiä niin kuin, aavekaupunkeja tai tämmöisiä niin kuin, todella niin kuin, hiljaisia kaupunkeja, vaikka nyt tietysti 66 vuoden Chang'o-elokuvassa on tämä niin kuin, paikka, missä on mut, mutaa tuota noin melkein polviin asti ja ja eipä oikeasti juuri muuta, että se on. Mutta periaatteessa oli semmoinen ehkä osittain, osittain mun mielestä niinku se sopii siihen ja toisaalta tämä miljo oli saatavilla.
1: Tämä on ky- kieltämättä siis, tämä noihjesten asema on, on sellainen jotenkin hyvin, ja sitä autenttiseksi voi kutsua, mutta nimenomaan se, että sisältä, sisältä semmoinen semmonen kyllä niin, kuin, niin Täysin sopiva tämmöiseksi saluunaksi majataloksi, koska me sitten se luotiin. luotiin ja, ja tota, tämä tiski juuri, juuri tässä ja, ja, ja siinä ekassa elokuvassa, missä tämä Kringo nimenomaan ja Slay pelaa korttia, niin on tämä pöytä, nimenomaan tämä tyhjä, tyhjä osio tästä rakennuksesta, niin, niin tota, se, on, se on kyllä niin kun erinomaan tämmöiselle, tämmöiselle kuvaukselle kuvaukselle juuri, ja sopi, sopi kyllä loistavasti se täks, niinku kaupungin keskus, keskuspisteeksi.
0: Juus oli itse asiassa aika hieno homma tämä, että siellä tämä baaritiski löytyy vieläkin, ja itse asiassa kylmä kaappi, mitä koitettiin pikkusen peittää. Et se on itse asiassa semmoinen, että siellä siis varmaan nykyäänkin, mutta joskus aikanaan niin pidettiin paljon tämmöisiä lavatansseja, silloin niin 90-luvulla ja, ja tota noin Muistaakseni 2000-luvun alussa ja sitten siellä on ollut tämmöistä niin kuin, asemarock tämmöistä talkoo tyylistä rock ja tämmöistä. Et se on jotenkin, jotenkin semmoinen kans itselleni jotenkin kauhean tuttu paikka, voisi sanoa. Et, et se, mun mielestä, se oli kiva mun mielestä sen edellisen länkkärin aikaa, oli just joku ime kyläpäivät tulossa ja siellä oli vielä niin kuin, somistettu sitä paikkaa. Et se näytti, että se on vähän niin kuin, erilainen kuin sen. Chimin tämän nuhjuinen, tämmöinen läävä oikein. Että sinänsä mun mielestä tosi hienoa, että sitä saatu käyttää ja mun mielestä se on tosi semmoinen inspiroiva miljo mun mielestä moneen niin lähtöön voi sanoa tai tarkoitukseen. Mennäänpä ohjelmassa seuraavaksi hieman eteenpäin, mutta ajassa taaksepäin sinne tuota 2017 aikaan. Muistaakseni se oli keväällä huhtikuussa, kun aloitettiin kuvaamaan tätä tuota noin ensimmäistä trilogiaa. No, se itse asiassa oli semmoista oikein hienoa talkoo meininkiä siinä mielessä, että tämä tuota, Jarmo sai silloin työn puolesta tämmöiset ammattimaiset kamerat käyttöön. Ja minä sain sitten tuota, noin äitini puolesta tämän aseman käyttöön. Ja tietysti siinä tuli itse sitten hankittu näitä tuota tämmöisiä kaiken rekvisiittoja, että hieman hattuja, mitä sattui löytymään, ja sitten kävin ihan lelukaupassa ostamassa pyssyjä. Ja muuten oli aikalaan semmoista kotikutosta meininkiä, just nämä niin kun, asusteet oli sitä, mitä sattui keneltäkin kultakin löytymään. Yksi semmoinen muisto, mikä minulla on näistä ensimmäisistä kuvauksista, oli se, kun koska se oli huhtikuuta ja ajateltiin silleen, että kyllä me tätä niin voidaan nyt ruveta aloittelemaan, niin Sattui niin, niin järkyttävän kylmä ja se oli semmoinen, että tuuli järjettömästi ja tuli vettä ja tuli sieltä räntää ja rakeita ja kaikkea mahdollista. Että... Mutta sitten taas se kuolisin kylmissänsä ja sitten ne kaikki värit ja tuota, sateen ropina ja mun se ylipäätänsä se, että ihmisillä oli jotenkin ikävä ilme, niin toisiin kyllä jotakin semmoista niin fiilistä kuvauksiin. Onko sulla jotain niin kuin jännää jäänyt mieleen niin näistä kuvauksista tai jostakin niin muista kuvauksista. Joo, ehdottomasti.
1: Tota, tämä ensimmäinen osa, osa oli kyllä, niin kuin, sen olen katsonut, katsonut muutamaan otteeseen tämän tän itse valmistumisen jälkeen, ja, ja se on kyllä kaunista katseltavaa. katseltavaa. Jotenkin tämä, niin vaikka vaik oli vielä äärimmäisen kokematon näissä kaikessa kuvauksessa sommittelussa ja kaikessa muussa, niin siinä, on, siinä on kuitenkin, kuitenkin niin kuin siinä näkee, että siinä on yritetty saada mahdollisimman hienoja kuvakulmia, kuvakulmia aikaiseksi ja jotenkin, jotenkin semmoista tiettyä tunnelmaa on kyllä saatu luotua staattisilla kuvakulmilla ja tota, aika vähän muistaakseni tässä ensimmäisellä, joissa käyttiin käsivaralla esimerkiksi kameraa, mikä toi tiettyä, tiettyä tunnelmaa siihen kanssa. Well, mikä siitä on ehkä itse jäänyt tota, mieleen, niin tähän kertoo just se ensimmäinen, että, että just tämä hänkin Hank, hahmo tulee tänne kaupunkin ja jää juttelemaan Philin kanssa sit, sit tähän, tähän saluunaan tästä kyseisestä aarteesta ja muusta. Mikä, mikä siinä itsellä, itsellä ja sit Sly, miten Sly tulee tähän mukaan, mukaan, niin itsellä jotenkin on jäänyt parhaiten ehkä jopa mieleen kyseistä kuvauksista tämä korttipeli, tämä sommittelu siinä kohtauksessa, kun Sly ja sitten tämä Kringon, Kringon hahmo pelaavat korttia tässä, tässä tota niin, kyseisen, tai nousteen aseman, aseman tässä sisä, sisäpuolella. Jotenkin se, se kohtaus itsessään ja se, kun sitä katselee, niin se on kyllä upean näköinen kohtaus äh, mielestäni. Ja, ja, tota, en tiedä, onko Sly juuri, juuri ostanut nämä kuteensa, kuteensa ja muuta. Näyttää hyvin fiiniltä. Fiinal tässä pela, pelaa tässä korttia, korttia ystäisessä Kringon kanssa ja voittaa sitten tämän korttipelin. Ja Kringo, Kringo nousee seisomaan, heittää tuolin taakse ja ottaa aseen, aseen kotelostaan ja, ja tota, väittää slaita huijanneen tai jotain muuta että huijannut rahansa, rahansa pois. Sitten tässä tulee tämä kaksintaistelu ja näin. Mikä mielenkiintoisinta, mielenkiintoisinta just, että tässä, tässä kohtauksessa jotenkin on, niin, niin, niin Slai muistaakseni taisi huijata, vaikka hän on, hän on nimenomaan tämmöinen vähän antisankarimainen, niin kuin nämä kaikki ehkä tiedyssä mielessä, mutta se lailla juuri tämmöinen pelurimainen, veijarimainen antisankaruus kyllä tulee aika paljon, paljon esiin ja niin kuin taisi huijata kringoa ja vielä voittaa sen kaksintaistelun taistelun siinä ja sitten liittyy tähän kolmekon joukkoon sen jälkeen. Mutta et, ehkä itsellä on jäänyt, jäänyt jotenkin tämä kohtaus parhaiten mieleen.
0: Mitä sulla oli? Mä tykkäsin kyllä kaksintaistelusta myös tosi paljon. Mielestäni sekin on hyvin kuvattu, ja sitä oli hauskaa editoida siitä, että vaikka se vähän semmoista ehkä harjoittelua oli, mutta just tämä, että kun sieltä löytyi itse asiassa YouTubeen tuota, noin editointiohjelman tästä tota, Äänipankista löytyi just näitä niin kuin, oikeita pakettivisten musiikkeja siis tyyliin, just Francisco de Masi, tämmönen tuota, kans italialainen, siis yhtä niinku, tavallaan ehkä yhtä suuristaraa kuin Morricone, mutta jos samalla lailla ehkä jäänyt tota historiaan sit, tai tällä tavalla. Se voisi sanoa, että on jäänyt historiaan, mutta jos samalla tavalla kansainvälisesti ehkä niinku niin isostara. Mut se oli kyllä tosi kiinnostavaa, Mutta että... Mut ehkä semmonen, jos miettii tota trilogiaa, niin jotenkin, Mun mielestä se metsäosio, siis tämä tota toinen osa, missä ne tapaa tämän Dillardin, ketä, ketä on niin väittää olevansa syytön ja hänet hirtetään syyttömänä, mutta tästä paljastuu kaiken näköstä muuta, niin jotenkin se taas jotenkin jäi mieleen silleen, että sekin oli mun tosi pitkä päivä, mutta sitten tietysti oli tosi, tosi miellyttävä homma, että siitä äitille niin kiitos tosiaan. Mutta tota, no jotenkin se, että kuinka niin kuin hyvin se sujuu se homma, kuinka hyvää jälkeen saatiin ja kuinka niin kuin ensimmäisiä oikeasti lämpimiä kesäpäiviä. Jos miettii tota ensimmäisen trilogian kuvauksia, niin jotenkin vaikka se sille oli ehkä pikkusen harjoittelua vielä, niin, niin muistan vaan se, että se on jotenkin ehkä työläimpiä kokemuksia ollut siitä, että pitkiä päiviä ja sitten vielä toisekseen näitä... Niin kuin Tota, jokaista kolmea osaa niin samaan aikaan, mutta toisaalta me saatiin se kyllä niin kuin, olisiko se ollut kahdessa kolmes kuukaudessa se koko homma, että tota, et, et sinänsä niin jotenkin, jotenkin hieno fiilis ja toisaalta se ehkä se tämmöinen bare bones tyyli siinä jotenkin tavallaan niinku nimenomaan semmonen että se on ehkä niinku 50-luvun tai 60-luvun TV-sarjamainen ehkä se kameraa jo siinä. Mutta jotenkin kyllä jotenkin kokemuksena kyllä pakko sanoa, että on kyllä yksi yks hauskimpia kyllä projekteja ollut kyllä tämä Lännen-elokuvahomma. Ja totta kai nyt meikäläiselle tietysti ympäri vuoden tekisi Lännen-elokuvia, mutta Suomen kesä on vähän lyhyt.
1: Ehdottomasti todella todella miellyttävät kuvaussessioit aina, aina oli. Ja, ja tota, mun mielestä kuvausjälki oli, oli kyllä... Äh, erinomasta, erinomasta näissä kaikissa kolmessa. Mikä on jännä, mikä erottaa sitten taas tämän, tai puhun aikaisemmin ehkä tästä ensimmäisestä osasta niin itsenäisesti, mutta siinä mielessä se on hyvin itsenäinen, itsenäinen niin kun esimerkiksi tähän toiseen osaan verrattuna, koska tässä ensimmäisessä osassa, äh, tässä trilogian ensimmäisessä osassa nimenomaan nämä Hank, Will ja Sly, niin, 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 tota, ei vielä toisiaan tunne, mutta sitten lyöttäytyy yhteen tässä ensimmäisessä osassa. Ja Tämä toinen osa sitten on enemmän niin kuin tätä, tätä seikkailua ja tätä aarteen hakemista ja huomattavasti toiminnallisempi osa myös, missä tulee, tulee niin kuin tämmöistä konfliktia metsässä ja, ja, ja tätä muualla. Et siinä sitten taas käytettiin tässä toisessa osassa paljon hyväkseen juuri metsää, metsää ja sitten niin tämän kaupungin ympärö, ympäröiviä maastoja plus sitä rautatietä juuri. Juuri missä, missä esimerkiksi niin toisen osan tämä intro, intro, missä tämä trio kävelee tätä rautatiitä pitkin ja lähtee sitten etsimään. Esimerkiksi tässä alussa niin slaittasa painottelee tällä toisella, toisella raiteella, raiteella ja muuta, mutta miellyttävä intro ja kertoo paljon juuri, juuri siitä niin seikkailun lähdöstä ja tämmöistä seikkailullisuudesta. Mulla on paljon hyviä ja hyviä muistoja kyllä, kyllä tässä toisen osan kuvauksista kanssa ja... Tykkäsit lopputuloksesta. Hyvin, hyvin toiminnallisempi osa nimenomaan kuin tämä, kuin tämä ensimmäinen. Paljon, paljon hyviä, hyviä kyllä muistoja äh, juuri, juuri näistä kahdesta, kahdesta, mutta mun mielestä tämä on mielenkiintoista juuri, että kuinka nämä eroavat toisistaan. Hyvin paljon lopupeleissä tämä ensimmäinen ja toinen, toinen osa, tai toisen osa nimenomaan, siis henki, henkipatto oli tämän toisen osan. osan niin, mutta Eroa toisistaan selkeästi, ja sen takia mun Olikin hyvä, että ne oli jaoteltu kolmeen osaan tässä itse YouTuben, YouTuben sitten mallissa.
0: Pakko sanoa, että kyllä toi kuvaus oli kyllä aivan erinomaista. Ja mun mielestä se oli hauska huomata, että tässä niin kun, tämän projektin aikana tämä kuvaajamme niin kehittyi koko ajan itse. Ja yksi itse miettii näitä niin kun, hahmogalleria galleriaa pitisi siitä vielä mainita, niin mun mielestä näiden kolme hahmon lisäksi. Ja just tämä pari Mikko ja näitten, niin jos ajattelee, niin yksi, yksi kaikki Parhaimpia suorituksia on kyllä tämä tuota Valtsun esittämä tuota Red Jenkins, tämmöinen vähän niin kuin saamaton seriffi, joka niin kuin juopottelee lähinnä ja laiskottelee, eikä oikein saa mitään aikaiseksi. Jotenkin sekin on ehkä semmoinen parodiallinen tämmöisistä lännen puhtoisista seriffeistä. Tai sitten jos miettii niin kuin näitä seriffihahmoja, niin, niin se on jännä taas, että miten tämä niin kuin Villen esittämä Salivan on, on taas sit myöhemmissä osissa, niin se on taas täysin vastakohtainen, että se ei kanna asettaa ja se on semmoinen, että ei juo, juo tuota noin viran toimituksessa. Et kyllä niin jotenkin. Ja sit mun mielestä taas Jon- Jonkin teki aika hienot nämä niin kuin tuota, tuota tämmöiset vähän niin kuin sivuroolit. Pakko sanoa, että se oli ihan kyllä ihan hyvi- hyviä esityksiä häneltäkin. Että kyllä pakko sanoa, että kaikki on kyllä jotenkin hyvin, hyvin lähtenyt tuohon messiin ja Tietysti Emilin tota noin, nämä pahiksen roolit on ehkä sellainen, mitä on kuullut tutuilta, niin ne on ollut ehkä semmoisia, mitkä on niinku eniten tutut, niinku niitä jotenkin vo, vo, voi sanoa, että jotenkin se, ne on
1: jotenkin jäänyt mieleen. Joo, ehdottomasti mainitsit tämän Red Jenkinsin, tämän sheriffin, mikä tulee tässä kolmannessa osassa, tässä trilogiaa, eli trilogian vikassa osassa, niin tulee sitten enemmän, enemmän tähän kuvioihin kun nähtiin kasvatusten, kasvatusten ja tuli tämä hänen tämän tämä tämmöinen toimisto, toimisto, mihin sitten tuotiin tätä päänahkaa ja saatiin palkkiota, niin, niin mun mielestä se on kanssa hyvin, hyvin erinomainen, erinomainen kohtaus ja, ja, ja Rechenkesi-hahmo on kyllä kanssa jäänyt hyvin, hyvin mieleen, mutta tässä kolmannessa osassa mielestäni, mielestäni, eli tämä konsertti kolmelle koltille, niin, niin tämä hyvin, hyvin mun niin kuin ehkä sekoittuu näiden kahden aikaisemman osan niin kuin kaikki parhaimmat puolet. Että tässä on toiminnallisuutta ja tässä on tarinallisuutta siinä mielessä, että kerrotaan paljon, paljon kuitenkin keskustelua ja että rakennetaan sitä, sitä maailmaa siihen ympärille, mutta, mutta siinä jotenkin nämä par- parhaimmat puolet kyllä yhdistyy. Kieltämättä, kieltämättä nämä kaikki hahmot, kuten tuossa ohjelman alussa mainitsin, niin hahmot on mielestä jotenkin tekee tämän, tekee tämän koko elokuvan. Justiinsa tämä Eemelin esittämät, esittämät äm, pahiksen hahmot, Kringo ja hänen kaksoisveljensä ja... <laughs> ja, ja, ja tota tämä kolmikko ja majatalon pitäjä ja sheriffit ja muu, niin, 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 niin mielestäni, mielestäni jotenkin onnistuttiin, onnistuttiin erityisen hyvin näiden hahmojen, hahmojen tekemisessä, mikä mikä on ainakin parhaiten jäänyt mieleen.
0: Seuraavaksi hieman musiikkia tähän tuota, noin jutustelun välein. ja Iro on valinut meille itse asiassa klassistakin klassisempaa tuota Amerikaana, nimittäin Neil Youngia, tuolta, tuolta 70-luvun alkupuolelta, ja mikä kappale ja miksi?
1: Joo, eli Neil Youngia tosiaan vuodelta 72, Harvest-albumi, joka on huomattavasti kantrihtävampi kuin, kuin äh, Neil Youngin alkupuolisko. alkupuolisko. Ja vaikka niin ne selkeät vaikutteet aina, aina Youngilla, paitsi ehkä ensimmäisellä albumilla, joka oli Hyvinkin folkattuva, mutta Harvestin country on aika selkeät. Selkeät ja, ja jotenkin itsellä on jäänyt se, se tota, kertosäkeen, kertosäkeen vokaliharmoniat on, on aika, aika upeat. Ja se jotenkin tämmöinen melankolinen sanoma, mikä siinä, siinä biisissä on. Mielestäni soitannallisesti niin Harvest yleisesti on niin siihen nähden ehkä jopa Neil Youngin klassisen ajan Puhtain albumi, samaten kuin biisin kirjoittamisen suhteen, niin, niin siinä ei oikeastaan ole mitään semmoista turhaa kipaletta. Ja Old Man nyt nousi ensimmäisenä mieleen tästä albumista niin kuin äärimmäisen hyvänä piisen. Ja pitä mitä puheitta, Old Man, Neil Young ja tosiaan vuodelta 72.
0: Kuulitte juuri Neil Youngin esittämän kappaleen Old Man. Vuoden 1972 albumilta Harvest. Kuuntelette tiellä ohjelmaa Robin Hoodin taajuudella 91.50. Ja teillä isäntänä tänään täällä on Dixie Olli ja Iiro. Olemme keskustelleet tänään hieman tästä Dixie Trixien leffapuolesta. Ja leffoja on tullutkin vuosien varrella jo lähestulkoon 10. Ihmiset hirveästi on kattonut juuri tätä ekaa trilogiaa. En tiedä, onko se soittolistassa ensimmäisenä sitten, mutta jotenkin itselle vähän jälkikäteen on tullut semmoinen fiilis, että jotenkin tämä neljäs osa, missä itse asiassa niin lähtee omille teillensä väliaikaisesti ja slailla vastetaan syylliseksi murhaan, niin jotenkin, vaikka se on toisaalta ihan hauska, mutta mun mielestä jotenkin se on vähän semmoinen, että jotenkin... Miten se sanoo, se on ehkä vähän irrallisempi. On siinä mun mielestä taas todella hyviä niin hahmoja ja, ja tämmöisiä, mutta jotenkin se on ehkä semmoinen näistä kaiken, ehkä jotenkin, jotenkin ehkä itselläni ehkä ainoa semmoinen, mikä ei, mitä mä itse asiassa katselen myöhemmin niin kuin, tota, vähemmän. Sitten taas mun mielestä tämä viides tämä tuota noin, kustaja kustaja tämän nimi, niin... niin se taas jotenkin, mielestäni ainakin tuntui, että saatiin siihen jotenkin semmoista uutta boostia, koska tietty saatiin kästiä niin enemmän. Siinä oli just niin silloisia työkavereita, just Niko sitten tota, noin, tota, noin, ja tämä Adriana, tuota noin Osman, nykyään entinen omaa sukua, Kershalia, niin, niin tota, tämä perintöprinsessa, tuota noin, otiko sieltä justiin 2017, Kyllä kanssa oli hauska tehdä, tehdä hommia kyllä, ja heilläkin oli hyvä niin kuin, tekemisen meininki myös siis tässä niin kuin, edellisessä niin kuin, elokuvassa, eli tässä tuota, Pyövelissä, mikä oli tämmöinen väkivallan vihollinen spuuffi, ja heilläkin oli pienet roolit niissä.
1: Tämä tuota, neljäs osa, niin kielemättä ehkä on itselläkin sellainen, mikä, mikä on, on vähiten ikään kuin... Jotenkin sen trilogian jälkeen se oli niin tavallaan hyvä kokonaisuus, se trilogia, että se, se neljäs osa oli vähän semmoinen, niin kuin, miten hän sanoisi. Siinä oli paljon, paljon hyviä ideoita juuri ja, ja erinomaisia näyttelyrooleja, mutta se, se ei ollut ehkä, ehkä niin kuin kokonaisuutena, kokonaisuutena sit niin kuin samalla tavalla on jäänyt, jäänyt yhtä hyvin mieleen kuin, kuin sitten tämä ensimmäiset kolme. Mutta tota, siitä ehkä eniten jäänyt mieleen justiinsa tämä Brad Jenkinsin hahmo, joka näkyy tässä ihan ensimmäisessä, ensimmäisessä tai al, al, alussa hyvin paljon, ja sitten nämä käräjät juuri, missä tämä Emeli toimii ikään kuin tämmöisenä äärimmäisen huvittavana tuomarihahmona, niin se on ehkä jäänyt sillä tavalla parhaiten mieleen. Mutta on ehdottomasti samaa mieltä, että tämä kostaja juuri tämä ö, osa viisi, niin... niin se niin puhalsi uutta liekkiä tähän Lännen elokuvien tekoon juuri ehkä sen takia, että se oli uutta kastia ja uutta,
0: uusia ihmisiä, joiden kanssa, kanssa sitten kehittää uusia hahmoja ja näin. Joo, ne keräjät on kyllä varmaan ehkä yksi parhaimpia kohtauksia siinä neljännessä osassa, mutta mu- muistan senkin, että kuin, kuinka niin kuin jotenkin siis... Oli, sekin jotenkin, en tiedä, ehkä se voi olla se, että ei ollut ehkä niin tottunut semmoisiin rupeamiin. Jotenkin tuntuu, että se oli jotenkin niin kuin äärimmäisen niin kuin pitkäpiimestä tehdä. Tietysti se oli varmaan se, kun siinä oli paljon dialogia. ja kä- Käytännössä siinä on melkein pelkkää dialogia ja sitten takaumapätkää ja tämmöistä. Siis hyvi- hyviä juttuja ja mun mielestä just semmoista nih- nihilismiä siinä. Ehkä voisi sanoa, että lähentelee niin farssia ehkä se touhu siinä, että miten on pelkkiä aihetodisteita, ja sitten yli ammuskellaan seinään, todistetaan, että mikä luoti on, ja tavallaan se oli järjettömän hauskaa, mutta jotenkin siinä niin oikeasti ei pokka on pitää siinä ollenkaan, niin jotenkin tuntui, että se oli niin tota, no, jotenkin, jotenkin työlläs tehdä.
1: Itsekin kyllä muistan, muistan että kuvauksina, kuvauksina nämä oli jotenkin poikkeuksellisen työläät verrattuna sitten tähän ensimmäiseen trilogian jotenkin tämmöiseen, mitä sanoisi, jopa niin kuin tämmöiseen luontaiseen oppimiskaareen, mikä näissä ensimmäisissä trilogiassa tuli aika hyvin, hyvin niin kuin
0: esiin. Yksi varmaan muuten semmoinen juttu, mikä vaikutti siihen, että miksi tämä viidennen lännen elokuvan tekeminen jotenkin vaikutti sille tai tuntui jotenkin semmoiselta tuoreelta, oli varmaan se, että oltiin niin kuin pidetty siinä taukoa Semmoinen itse varmaan parisen vuotta olisiko ollut, kun tehtiin siis näitä peräelokuvia, tota noin Pertti Lamminpää ja Luraus, eli Lamminpää ja Luraus, tuota noin tämmöinen etsivä kaksikko. Kiinnostavia, mun mielestä hahmoja, kiinnostavia projekteja oli tosiaan. Niin muistaakseni niitä tehtiin kolme siis. Me tehtiin niinku tyyliin, olisiko se ollut niin, että tehtiin kaksi leffaa jopa siinä niinku, vuodeaikana tai jotain. Aloitettiin Mustalla leskellä, sitten tuli tämä Mallikansalainen, tämmöinen prequel-tyyppinen juttu. Ja sitten tota, tämä Pyöveli, missä tota, noin, oli, oli taas sitten tätä uutta kästiä. Mut mikä mietin tätä uutta kästiä, tota, mikä itse asiassa on aika, ainakin os, osittain säilynyt tähän päivään asti, niin mun mielestä kyllä niin kuin, kiinnostavia niin kuin, suorituksia mun mielestä just tota, tässä viidennessä osassa oli tämän jon, Jonin esittämä, tuota, noin muukalainen, ja se oli itse semmoinen, että mä mietin, että se olisi kauhean hauska saada Joni messi ja mä itse lisäsin se hahmon siihen jälkikäteen semmoisena comic tavallaan semmoinen, että olevinaan vähän niin kuin my name is nobody, semmoinen, että just tavallaan sä ajattelee, että jos nobody on kauhean kova pyssymies, niin on niin semmoinen täydellinen tumpel, jotta ei oikein sujuu mikään, ja ja tota, noin, ihan kiinnostavaa se, että tämä niin osittain tekee paluuta tässä kuudennessa länkkärissä tässä uusimmassa. Voi sanoa, että se on ehkä, ehkä vähän henkinen juttu kuin nämä niin dollaritrilogian miesvailla nimeä. Että ei ole käytännössä sama hahmo, mutta on kuitenkin sama hahmo. Taas mun mielestä tähtisen Villen, tota, noin tämä Jack Sullivan seriffi on tosi hyvä, koska hän jotenkin esittää sitä silleen niin kuin kauhean korrektina. Ja tuntuu, että hekin on niin kuin tässä parisen vuoden aikana niin kasvanut siinä näyttelyssä, että he niin jotenkin on lähteneet siihen Pirun hyvin mukaan, mutta sitten taas niin jotenkin tuntuu, että he ovat jotenkin ottanut sen, silleen niin jotenkin, jotenkin voi sanoa, että omaksuneet sen ideaa, että mitä se, niin se näytteleminen on ja jotenkin tuntuu, että on aina kauhean innoissaan tulossa ja, ja, ja tavallaan se just niin jotenkin nauttii siitä niin tosi paljon.
1: Ehkä tässä viidennes ohjassa kanssa niin kun, oli mielenkiintoista se, että sitä tehtiin huomattavasti laajemmalla alueella. Siis niin kirjaimellisesti se tehtiin Nousiaisissa, sitä tehtiin Turussa, sitä tehtiin niin Turun monessa Kolkassa, kolkassa tuota, tuota, muistaakseni jossain Runosmäen, Runosmäen kohdassa ja sitten täällä Itä-Harjulla ja Nousiaisissa ja, ja, ja tota, niin poispäin niin se toi myös aika paljon uutta. Tässä oli tämä vanha, vanha majatalo, majatalo juuri, mihin nämä palaa, ja jotenkin tämmöinen äärimmäisen kodikas, kodikas sillei, fiilis, fiilis tässä osassa niin että palataan näille juurille. Sekin laajensi kyllä tätä, tätä skaalaa enemmän, enemmän mikä, mikä kyllä varmasti, varmasti toi niinku uutta, uutta fiilistä myös. Myös niin kuin uudet, uudet paikat ja uudet
0: kulmat. Tavallaan jos miettii, että jos niitä kolmea, niin ne on ehkä pikkusen siinä, niin kuin, tai neljää ensimmäistä länkkäriä, että miettii, että ne on lailla siinä niin kuin kaupungissa. Niin se on vähän ehkä semmoinen, voisi sanoa, tämmöinen mies, joka ampui Liberty Valensin tai tuota noin High Noon, tämän seriffielokuvan tyyppinen, ehkä miljoonissa. Ensimmäisissä, että ollaan tämmöisessä vähän niin kuin tasaisen harmaassa niin kuin kaupungissa missä niin kuin, ei, ei niin tavallaan ole juuri ketään käytännössä ristin sielua kadulla missään. Mutta sitten taas tässä on jotenkin semmoinen ehkä eteenpäin vievä fiilis. Ja, ja, tota, no ja mun taas, mikä niin kuin kiinnostavaa just nämä uudet hahmot siinä. Että just tämä kostaja, ja tämän Nikonen sitten tämä ringo. Et siinä on itse asiassa se vitsi, että jos Tarantino teki Changon, niin me tehtiin ringo. Tota noin, koska Ring, Ringo oli tämmöinen kans Italovesternien hahmo, josta tehtiin käytännössä kaksi elokuvaa, mutta sitten tämmöisiä niin lukuisia tämmöisiä niin spin-offeja, missä myytiin, mitä myytiin vähän niin tällaisella niin nimellä, niin tavallaan se vitsi siinä oli just se. Ideahan on siinä se, että nämä tuota, palaavat jostakin reissuutansa, nämä Biljas Kaupunki on muuttunut sillä väli, että on uusi seriffi ja uusi majatalon emäntä siellä ja sitten on tämä tuota, noin Ringo, tämä nuori kuumaverinen pyssysankari, joka, joka tuota, noin, on tämmöinen verikosto tämmöistä Apassi joe vastaan. Ja Apassi Joe-tyyliin hyökkäjä varastaa hänen Peenohkansa niin tuota, ja sitten tämän aarekartan, niin he pääsevät vähän niin kuin, sattumalta nämä tuota, laja biltämän arteen tämän niin kuin, aarteen jäljille. Sitten on kyllä mielestä, kiinnostavia kyllä... Mielestäni Nikokin veti kyllä helvetin hyvän roolin ja mielestäni se oli semmoinen itsestäänselvyys, että mä halusin niin hänet siihen nimenomaan. Tota, so, Sopi semmoiseksi just niin tota, kuumapäiseksi, vähän äkkipikaiseksi tota, nuoreksi pyssysankariksi. Noin nuoreks pyssysankariksi. Ja mä itse asiassa mietin aikanaan niin valtsua tähän tota, rooliin tai tavallaan, mutta se on vähän harmi, kun valtsulla nyt vähän, tulee tämä niin työtä ja kaikki muu vastaan, niin, niin se on tosi, tosi harmi kyllä, että ei, Val- Valtsu esiintynyt sitä enempää kuin näissä niin kuin kahdessa käytännössä jaksossa. Niin tosiaan itse Valtsun kanssa lapsuudessa tehty jo tota noin elokuvia. Et me ensimmäinen elokuva me itse oli Ysärin lopulta nimeltään niin tämmöinen Marmorikula-mysteerio, missä hän oli poliisi ja mä olin semmoinen niin etsiväke. Tavallaan se osasi kaiken, mutta, mutta niin kuin oli kuitenkin semmoinen, että sai aina turpiinsa. Ja se oli semmoinen hyvin hyvin niin kuin mitättömän budjetin ja hyvin karkeatekoisesti tehty leffa, mutta jotenkin silleen kyllä tekemisen meininki. Että just semmoista, että tiipit kameramiehille ohjeita kesken kaiken, että nyt sitten nyt mennään tuonne to- <laughs> Joo, Mutta, mutta tavallaan, se, siis tavallaan tämä taustana siitä, että mistä niinku valtsun tunnen ja minkä takia niinku halusin hänet ensimmäisiin länkkäreihin. Itsellä itsehän se ei ole mitään, mitään niin
1: elokuvan tekoa kokemusta, kokemusta äh, sinällään, sinällään, mutta lukiossa, lukiossa itse olen näytellyt muutamassa niin sanotussa koulun näytelmässä ja sitten ilmaisutaidon projektia, äh, runonlausuntaa ja kaikkea muuta, mihin osallistuin innolla, innolla tuolloin ja nautin siitä, nautin siitä hyvin paljon ehkä jo tuosta. Tuolloin, tuolloin sitten alkoi herätä tämmöiset tämmöset, tota, esiintyjän ikään kuin niin muusikon kuin sitten taas tämän näyttelijän, näyttelijän puolelta, mutta, mutta et sieltä pohjaa mulla tämä näyttelijän, näyttelijän alkeet ja taidot, mitkä sitten on tietysti kehittynyt tämän meidän elokuvien tekemisen ohella kuin niin pidemmälle.
0: No mulla on ehkä itsellä jotenkin se, että mä haluan nimenomaan tehdä niinku viihdettä lähinnä, että totta kai se... Omalaistansa ehkä kannanottoa tälle nyky- nykyiselle valtavirran elokuvatarjonnalle on just se, että koittaa tehdä tuommoista vähän niin kuin, ehkä voisi sanoa ehkä perinteisempää, koska nykyään vähän tuntuu, että semmoiset enää ei tehdä semmoisia vanhanaikaisia seikkailuelokuvia kuin vaikka jos miettii 90-lukua, milloin esimerkiksi tuli vaikka niin tietysti Kurgulekka Jesaari on ehkä semmoinen, no siis no, minä pidän siitä elokuvasta. Mutta tavallaan se semmoinen perinteinen merirosvo seikkailuhomma. Niin eh- ehkä se on se semmoinen aj- ajatus mulle, että haluan nimenomaan ehkä niinku viihdettä tehdä ja ilman, että siinä jotenkin ehkä ainakaan suoraan ilmentää mitään tiettyä ehkä poliittista näkemystä. Et va- va- vaikka kyllä on se ehkä silleen pikkusen silleen ehkä huokkuu semmoinen, niinku ehkä, no ehkä voi sanoa, että ehkä se rakkaus, ehkä Western semmoiseen toimintaan ja semmoiseen niinku nimenomaan. Mitä minä niinku itse ajattelen itse, itselläni on sen Peckinpah ehkä kaikkein keskeisin tämä esikuvaohjaajana. Ja tietysti tuota, Don Siegel ja Andrew McLaglan tuota, ja Leone tietysti ja vastaavat tuota, noin spakettivesternin ohjaajat. Niin jotenkin se on ehkä semmoinen itsellä, itsellä jotenkin sellainen asia, mitä joten, jotenkin ehkä...
1: Kuuluttaa. Itse ammennan ehkä enemmän science fictionista kuin, kuin ähm, länne-elokuvista, mutta science fiction on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se nimenomaan ottaa hirveästi niin kuin ihan huomattavasti itse aiheessa, vaikutteita lännen elokuvista niin eikä pelkästään puhuta mistään Star Warsista, vaan niin kuin hyvin hyvin laajalta skaalalta, niin kuin Fire, Firefly tai tai tota, uh, Expanse tai, tai Babylon 5 tai joku muu vastaava, missä on paljon niin kun, hahmoja tai tematiikkaa, mikä on suoraan ammentanut vaikutteita länen-elokuvista. Mutta mielenkiintoista siinä onkin, että, 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 että niin nämä tiety, tietyn tyyppiset arkkityypit, arkkityypit ikään kuin niin kun, hahmoissa ja muussa, niin, 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 niin aime, genrestä aina löytyy tietyn
0: tyyppiset hahmot, Olemme keskustelleet tänään hieman tästä leffa leffapuolesta. Ja Dixitrixien elokuvat tosiaan ovat katsottavissa kaikki tuolta YouTubesta. Laittaa YouTubeen vain hakusanan Villiä Villempi Pohjola, niin sieltä löytyy kaikki muut. Ja tosiaan Olli Lehtonen kanavalta löytyy myös soittolista nimeltä Dixie Dixie Leffat. Ja itse asiassa tämän uusimman elokuvan trailerikin on tullut jo ulos. Eli siitä vaan katselemaan ja kuuntelemaan. Mutta Minä tosiaan olen Olli ja seurannani on Iiro. Laitetaanpa tämä loppukappale soimaan, ja jonka myötä ratsastamme tuonne laskuun. Eikä tähän loppuun sitten varmaan muuta kuin kiitos teille lämpimästi seurasta ja adios!